0: Welkom bij de podcast Hoogbegaafde Kinderen Leren van Zelf. De podcast over hoogbegaafdheid en onderwijsrecht. Mijn naam is Fleur Terpstra en als onderwijsjurist sta ik ouders van hoogbegaafde kinderen bij. Binnenkort verschijnt mijn eerste juridische handboek met de gelijknamige titel Hoogbegaafde Kinderen Leren vanzelf. Nou, goedemorgen en welkom uh, bij een nieuwe reeks uh, van podcast afleveringen. Um, de komende drie afleveringen ga ik in gesprek met Renata Hamsikova. Uh, en de eerste aflevering in de reeks Intens, authentiek en vrij. Net als de naam van het boek van Renata, gaat over Ik ben anders. Um, ik ga jou straks een paar vragen stellen, Renate. En ik wilde je eerst ja. uh, iets voorleggen wat ik onlangs uh, heb gehoord van een uh, moeder. Mm -hmm. um, ik sprak met haar over haar zoontje van drie jaar oud. En uh, ze vertelde mij uh, dat hij niet meer wilde kleuren bij de, bij de, gastouder, bij de gastouderopvang. Um, ja, hij moest er zelfs van huilen. Hij wilde er niet meer naartoe. Oh. Um, herken je dit uh, bij uh, hoogbegaafde jonge kinderen... Uh, ja, dat herken ik zeker. Daar, word, uh, daar vragen ouders
1: uh, wel vaker over. Dat, uh, dat hun kind of niet wil kleuren of niet wil, iets niet wil doen... wat uh, of, uh, uh, op de peuterspeelzaal of uh, gastouder of, of kleuterklas gedaan wordt. Mm -hmm. En dat zijn meestal uh, activiteiten die het kind uh, beperken. En vooral beperken in zijn creativiteit. Hè? Dus ik zou me voorstellen dat je jongetje iets zou willen tekenen... zoals hij dat in zijn hoofd heeft, zoals hij dat zou willen. Ja. Yeah. Maar kleuren binnen lijntjes, dat is toch een toppunt van de keurslijf, vind je niet? Dus, ja. als dat, uh, dus uh, daar, uh, daar vind ik wel dat dat jongetje daar gewoon uh, terecht uh, tegen verzet. Want hij wil ja. zijn ding doen.
0: En uh, hoe zouden ja. ouders daar dan mee om moeten gaan? Want dat soort situaties komen natuurlijk heel vaak voor. Nou, ik denk dat je
1: dat vooral uh, die creativiteit heel bij jonge kinderen is heel, het is heel belangrijk dat dat kind is expressie dat hij, dat, hij, dat hij zich kan uiten in wat dan ook. Of het nou in zingen is, springen, uh, uh, dansen, tekenen, nou ja, wat dan ook. Dus ik denk dat dat goed is met die gastouder uh, te praten... en uh, uitleggen wat, wat het is, waar, waar het hem in zit. Kijk, weet je wat het is? Kle kleuren binderlijntjes lijntjes kan eigenlijk iedereen. Maar creatief zijn en iets origineels ja. bedenken, dat, kan, dat kunnen we, weinig
0: mensen. Dus... <laughs> Ik zou dus, uh, dat de ouders moeten. Uh, wel uh, uh, er iets mee doen, zeg je eigenlijk. Dat zou ik sowieso doen, ja. Ja, ja. Oké, okay. nou. Um, waar, ik het ook uh, waar ik het ook met je over wilde hebben is het uh, uh, welzijn van je kind. Um, en dat teken is daar ook een voorbeeld van. Um, ja. En in het uh, burgerlijk wetboek uh, staat daar ook wat over. Um, staat dat een van de plichten die je als ouder hebt, uh, die behoort uh, tot het uitoefenen van het gezag, het ouderlijk gezag, is de plicht en het recht om je kind te verzorgen en op te voeden. En daaronder wordt dan verstaan ook de verantwoordelijkheid voor het uh, geestelijk en lichamelijk welzijn van je kind, uh, de zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van je kind en het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijkheid van je kind. Mm -hmm. um, en mijn vraag aan jou is eigenlijk van hoe kun je er als ouder voor zorgen um, dat dat ook inderdaad gebeurt zonder dat je bijvoorbeeld ja, te beschermend wordt en wilt voorkomen dat uh, je kind ook maar iets vervelends uh, meemaakt. Ja, ik denk dat je uh, al eerst goed voor
1: ogen moet hebben wat je zelf als ouder onder opvoeding verstaat. Hè? Wat je... Wat je wat je daarmee wil doen, wat, wat het eigenlijk is, wat het betekent... en wat je zou willen bereiken en hoe je je kind zou willen opvoeden. En daarbij is het goed om na te gaan of die ideeën die je hebt over de opvoeding... Um, echt jouw eigen ideeën zijn. Of dat je, dat je ergens iets gelezen hebt dat je overneemt... en dat misschien niet bij je kind past of misschien niet eens mm -hmm. bij jou past. Um, en... Uh, ook is goed om na te gaan uh, te, met op, ten opzichte van die bescherming of overbescherming. Ja. Is wat je zelf hebt uh, meegemaakt en wat je dan uh, ja, wil, misschien wil voorkomen dat je kind het ook meemaakt. Maar je moet wel beseffen dat jouw weg, jouw leven, is jou, het is jouw leven, jouw ervaringen. En uh, misschien had je toen op dat moment niet voldoende vaardigheden in handvatten om met dingen om te gaan. Uh, dus dat is nu je kans uh, om niet uh, het kind weg te houden van die ervaringen. Maar om je kind juist vaardigheden te leren hoe met verschillende ervaringen om te gaan. Uh, en hoe je met de gedachten over die ervaringen omgaat. Je kunt als ouder uh, nog steeds met je uh, ervaringen uit het verleden zelf ook nog in de stress schieten. Omdat je dat soort herbeleeft. Uh, maar ook dan, op dat moment, heb jij vaardigheden nodig hoe daarmee te dealen. En je kind kan uh, in zijn eigen ontwikkeling zijn eigen fouten eventueel maken... of zijn eigen ervaringen opdoen. Want het zijn, het zijn eigenlijk geen fouten, het zijn gewoon ervaringen... Ja. die je nodig hebt om jezelf te ontwikkelen.
0: Ja, want ik zie bijvoorbeeld wel eens um, in zaken van, uh, van hoogbegaafde kinderen... dat gewoon geen oplossing kunnen bereiken omdat eigenlijk niks goed genoeg is in de ogen van de ouders ze zien bij alles wel een ja. uh, beer op de weg als het ware en dan, uh, dan lukt het soms ook gewoon echt niet herken jij dat ook?
1: ja dat herken ik zeker ook uh, en soms uh, kan ik ouders ook niet helpen mm. niet, dus niet vooruit helpen niet, niet helpen daarin omdat zij heel erg Blijven, en dat heeft eigenlijk te maken met zich vastklampen aan iets van iets externs. Iets wat buiten je ligt. En daardoor geef je eigenlijk je macht weg. Je geeft je autonomie weg. Want je hoopt, je verwacht dat iemand je helpt, dat iemand je redt. Of iemand je ja. kind redt. Terwijl je door, je zelf, door jij zelf in je krachten gaan staan. En, dat, uh, en dan bepalen, oké, okay, waar heb ik nou mee te maken? Gewoon puur analytisch kijken, waar heb ik mee te maken... Uh, wat werkt wel, wat werkt niet, wat, wie, wie helpt wel, wie helpt niet, wat kunnen we doen? Mm -hmm. uh, in plaats van uh, in stress te schieten en in emoties blijven. En ik kan me heel goed voorstellen dat je emotioneel wordt... en dat je uh, op een gegeven moment ook in stress schiet... omdat je merkt dat jij niet begrepen wordt door, uh, door de omgeving... en dat je kind ook niet begrepen wordt. Uh, maar steeds meer en meer om aandacht vragen gaat dat niet... Uh, verhelpen, daardoor wordt het begrip niet groter dus uh, ik denk dat het belangrijkste is dat jij jezelf begrijpt en, je, je, en vanuit daar je kind ook leert bij zichzelf te blijven, zichzelf te begrijpen en ook steeds nog vaardigheden hebben hoe daarmee om te gaan en niet afhankelijk worden van andere mensen waarvan je hoopt dat ze iets voor je oplossen
0: ja dat is best een hele opgave, natuurlijk. Het is een hele opgave, en ja. het,
1: kan, het kan iets, het kan iets uh, tot gevolg uh, of uh, uh, openmaken bij de ouder. Misschien een bepaalde wond of een bepaalde uh, onvermogen die ze dan. Ze moeten, ouders moeten altijd naar zichzelf, naar binnen en naar, naar zichzelf kijken. Daar begint alles mee. Je kunt het de opvoeding niet uitbesteden. Ja, je zou je wel kunnen, maar dat wil je niet. Je, je kan niks uitbesteden. En als je in je autonomie wil blijven, en uh, uh, mo, he, moet, moet je dat uh, onder ogen zien waar, waarom je dat niet kunt. En daar kun je natuurlijk hulp bij vragen. En je kunt uh, mensen uh, vragen om je daarbij te helpen hoe je dat weer terugkrijgt, yeah. uh, die autonomie. Maar uh, dus het kan inderdaad een uh, langere weg zijn dan. Uh, eenvoudige maatwerken oplossing op school. Er zit ja, veel meer en meer achter
0: vaak. Ja. Um, nou, we hebben het natuurlijk over uh, ik ben anders. En uh, ik wilde ook een, uh, een casus aan je voorleggen van een uh, ander jongetje van acht. Um, het is een verhaal wat ik heel vaak tegenkom. Um, het jongetje is hoogbegaafd en zit dan een tijdje niet goed in zijn vel. En zijn ja. ouders proberen dan uh, passend onderwijs voor hem uh, te creëren op school. Alleen, uh, dat wil maar niet lukken. Uh, door meerdere redenen. Uh, het duurt ook allemaal heel erg lang. En uh, hij krijgt steeds vaker buikpijn voordat hij naar school uh, moet gaan. Mm -hmm. En op een gegeven moment moet hij ook een paar keer overgeven als zijn moeder hem naar school wil brengen. En vervolgens uh, meldt zijn moeder hem dan uh, tijdelijk ziek. Um... Kan jij vanuit jouw uh, kennis iets zeggen over waarom de kinderen zulke lichamelijke klachten kunnen krijgen door school? En uh, ja, wat dat met hoogbegaafdheid te maken heeft?
1: Ja, dat hebben kinderen regelmatig en volwassenen ook. Hè? Lichamelijke klachten, psychosomatische klachten uh, die geen medische oorzaak hebben. Uh, het, en dat heeft te maken door uh, overmatig stress en angst. En dat... Heeft uh, ja, heel eenvoudig gezegd te maken met uh, voor het kind ongeschikte omgeving. Je wordt telkens ergens heen gestuurd. Waar je je volledig ontheemd voelt. Volledig niet op je plek. Uh, helemaal alleen en eenzaam. En daar moet je uh, overleven. Dus uh, je, je, en, uh, je moet je voorstellen dat die aanpassing van sommige kinderen... Ex ...extreem groot is. En dat dat heel erg vermoeiend is. Dat kinderen... Um, nou ja, zich misschien... Uh, 50, 60 IQ... Moeten, naar beneden moeten aanpassen. En dat, uh, en dat is niet... Uh, ik bedoel, dat kan wel tijdelijk. Je kunt tijdelijk met mensen praten. Maar als je langdurig met, in die omgeving moet werken... en echt functioneren... is het uh, slopend. Dus het is terecht dat dat kind zich daar... tegen verzet. En ja. dit gaat misschien niet effectief door woorden... omdat dat niet dingen kan vertellen... zoals ik het nu vertel. Maar volledig blokkeert, het hele systeem, het lichamelijk systeem blokkeert en komt in uh, fight, flight of freeze. En dan uh, uh, kom je niet verder. En uh, kan je daar iets aan doen? Ja, uh, ten eerste dat kind uit die omgeving halen eerst. Mm -hmm. om, om hem tot rust te laten komen, om het lichaam tot rust te laten komen, te genezen in feite.
0: Yeah. En vervolgens gaan kijken
1: nou ja, welke wat mogelijk is qua uh, maatwerk.
0: Dus uh, je zegt van je moet het niet forceren, want er zullen natuurlijk ook genoeg ouders zijn die denken: ja, mijn kind moet gewoon naar school. Dus uh, ja, die oh. nemen dat voor lief.
1: Nou ja, daar hebben we het ook over gehad in, in uh, opnames met jou, waar mm -hmm. we het hebben gehad over leerplicht en uh, dat soort ja. dingen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de gezondheid van het kind lichamelijk of mentaal voorgaat. En uh, als je bij wijze van spreken het kind zou moeten brengen... naar iedere keer naar een ruimte waar het min drie was zonder jasje... zou je dat niet doen. Nee. Uh, dus waarom doe je dat? Hè? Waarom, wat is nou, waar is de grens? Waar is jouw grens als ouder? Wat doe je wel, wat doe je ja. niet? Uh, en je moet het goed voelen. En uh, je, hebt, je kind heeft natuurlijk ook op een gegeven moment... Uh, in, uh, behalve onderwijsaanpassing is ook uh, bepaalde vaardigheden... voor het kind nodig om uh, um bij zichzelf te blijven. Maar daar moet hmm. een balans... ...in zijn tussen wat het kind moet, hè, dus wat je moet leren... ...en wat werkelijk bij hem past.
0: Ja. Dan is het uh, ja. te doen. Ik denk inderdaad zelf, als ik kijk naar alle zaken die ik voorbij heb zien komen... ...dat er twee groepen zijn inderdaad. Dat zijn de kinderen die zich wel heel erg gaan aanpassen... ...en heel veel van dit soort klachten al jarenlang hebben... En er zijn kinderen die dat niet lukt en die uh, zo vervelend worden dat ze overal worden weggestuurd.
1: Ja, maar ja, dat is dan weer onaangepast gedrag. Hè? Ja. Dat is ontstaan door ja, ja. onvermogen om uh, uh, op dat moment te reageren op die, de volwassenen die in de autoritaire positie hebben. Ja. En uh, dan ga je inderdaad als kind... als je volledig in het nauw gedreven voelt... Uh, ja, kun je gaan bijten, smijten, met stollen... kun je de meest vreemde dingen er gaan doen.
0: Ja, precies. Dus je zegt dan bij zichzelf leren blijven. Maar dat uh, is nog niet eenvoudig natuurlijk. Uh, maar dat kan uh, dus
1: niet inderdaad... als die omgeving ja. continu... in feite nee. een soort pestomgeving is. Want he, dat, ja. is,
0: uh, dat beseffen
1: vaak leerkrachten niet... dat dat zo overkomt op je. Omdat ja. je eigenlijk continu gedwongen wordt... iemand anders te zijn dan je wie je bent... Mm -hmm. Uh, ...als dat aanhoudt... ...als daar niks in kan veranderen... ...dan moet je daar niet mee komen.
0: Ja. Oké. Okay. als ik denk als mensen dit gaan opvolgen... ...dat er heel veel kinderen nu niet meer naar, naar school zullen nou, gaan. Weet je wat het belangrijkste is boven dat, dat, dat zogenaamde...
1: Nou ja, dat, die leerplicht, en dat is natuurlijk... ik snap het wel dat er een leerplicht is. Want uh, heel veel uh, vroeger zeker, hè, in de uh, 19e eeuw... kan ik me zo voorstellen, dat uh, in begin 20e eeuw... dat kinderen thuisgehouden werden om te gaan werken. Omdat er nee, gewoon ja. geen geld was hè, voor, voor het gezin. Maar dat is natuurlijk nu niet meer zo. De, de ouders houden niet kinderen thuis omdat er uh, weinig werkkracht is. Dus uh, in dat co in de context, in de huidige tijd, in de 20e eeuw, moet het anders bezien worden. Bovendien is daar, zijn daar andere rechten die heel zwaar wegen, namelijk het recht om te kunnen zijn wie je bent. Ja. En dat wordt voor deze, voor deze kinderen in het onderwijssysteem stelselmatig geschonden.
0: Dat is duidelijke taal. Um, ja, en ja, daar kun je, er je er nou... niet anders van maken. Nee, precies. De beste, hele lieve leerkrachten die dat niet doorhebben. Ja, ja, ja nee, de intenties uh, die zijn vaak uh, intenties heel goed. goed. Prima. Ja. Um, maar ja, goed. Als je dus uh, wel jarenlang uh, uh, yeah, bijna al kotsend <laughs> naar school wordt gebracht. Op een gegeven moment uh, hoor je dan dat kinderen uh, trauma ontwikkelen, mm -hmm. um, je hoort dat begrip. Nu de laatste tijd heel erg veel. Um, hoe zou jij trauma definiëren en ontwikkel je dat, denk je, als hoogbegaafd kind ook sneller?
1: Nou, trauma het is eigenlijk een psychische wond die, uh, die je psychologisch verhardt en die volgens je vermogen om te groeien en te ontwikkelen verstoort. Dus uh, het doet pijn, wat je meemaakt, je handelt uit pijn. En het wekt uh, angst op bij je. En je, je handelt uit angst. Dus het trauma het is niet wat, je, wat er met je gebeurt. Maar het is wat er in je gebeurt. Als gevolg van wat er met je is gebeurd. Yeah. Dus de innerlijk gebeurt er iets met je. En, het is, um, um, en die littekens maken je minder flexibel. Uh, minder voelend. Uh, rigide. Dus je, hè, je, je blokkeert. En uh, ze maken je meer verdedigend. En uh, je ziet vaak alles als aanval. Ja, dus dit is ja. een, eigenlijk een psychische wond... Uh, die, uh, waarbij je uh, inderdaad hulp nodig hebt... om inzichten te krijgen waar het vandaan komt... en wat je daarmee kan doen. Het is een, uh, maar het punt is, dat dit is een hele gestreste en traumatiserende samenleving... Uh, mm -hmm. En de kinderen moeten op een bepaalde manier presteren, presteren, bewijzen wie ze zijn, uh, terwijl, en ze moeten dat eigenlijk bewijzen aan mensen die niet in staat zijn, te, 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 te kunnen, te, die niet kunnen zien wie die kinderen werkelijk zijn. Dus je moet aan de hand van um, eigenlijk banale testjes bewijzen wie je bent, maar de werkelijke mm -hmm. jij wordt niet gezien. En uh, dat is waar we het nu ook over hebben: dat het kind werkelijk niet wordt gezien. Het, het verliest verbinding, het heeft misschien helemaal geen verbinding. En het verliest verbinding met zichzelf. En dat verliezen van verbinding met jezelf in de kindertijd is verantwoordelijk voor heel veel van de problemen als volwassenen.
0: Wat, wat voor problemen
1: bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld dat je weinig zelfvertrouwen hebt. Dat je um, andere mensen niet, niet vertrouwt. Dus je kunt je ook slecht binden in relaties, bijvoorbeeld. Uh, je, hebt, je hebt allerlei angsten. Uh, en die angsten, als je er niet mee leert te dealen... dan wordt er angst op angst op angst, ontwikkelt het zich... Uh, je gaat minder voelen, je gaat je, je, je gaat je zo afschermen... dat je het ook tegen jezelf afschermt, waardoor je niet meer voelt. Je, gaat, je kunt niet meer bij je intuïtie komen. En je reageert uit, steeds eigenlijk uit emotie uh, uh, en uit overleving. Ja. Dus, uh, uh, maar zonder het vermogen van de uh, van verbinding met jezelf kun je eigenlijk niet overleven. Als een dier geen verbinding met zichzelf voelt... Uh, en niet weet wat het voelt... kan het uh, niet reageren op bedreiging... en dan gaat het dood. En je ziet het eigenlijk... Uh, het is heel, heel triest om te zien... dat de kinderen vaak van binnen doodgaan. Ze sluiten zich zo af. Ze worden bijna ja. apathisch. Ze gaan niet meer praten. En dat is die afsluiting... En dat heeft zelfs een term, het heet shutting down. En als je kind, als het gaat gebeuren, die zit gewoon alarm, alarm, alarm. Dan moet, het, moet er iets gebeuren. En meestal wat er als eerste moet gebeuren... is dat het kind in zijn vertrouwde omgeving komt... en met mensen in contact is waarin het vertrouwen heeft.
0: Ja, maar uh, je zegt dus van je moet eigenlijk in verbinding blijven met jezelf. En als dat niet lukt, dan kun je dus een trauma ontwikkelen... Dus we kunnen ook wel constateren dan denk ik dat dat voor hoogbegaafde kinderen veel moeilijker is. Omdat ze al ja. continu uh, die uitdaging hebben om juist om in verbinding met anderen te kunnen zich, zich moeten aanpassen. Precies. En ze daardoor ja. zichzelf eigenlijk uh, verliezen.
1: Nou, er is ook zowel door ouders als door, door uh, uh, leerkrachten en andere volwassenen. Um, weinig beseft dat het nou, binnen jezelf, dat jij zelf het belangrijkste persoon in je leven bent omdat yeah. het soort not done is egoïstisch wordt ge <laughs> gezien, dat is natuurlijk niet zo, yeah. want je kunt pas echt werkelijk geven van iemand te houden als jij van jezelf houdt, en anders is het Cool, Alles heb je altijd afhankelijkheidsrelatie. Mm -hmm. En uh, net hadden we het over afhankelijkheid. Hè, van dat ouders bijvoorbeeld willen dat school iets doen, dat er, die, dat er, dat er yeah. dat ze steeds extern iemand schuld geven wil. En dat is, dat, is, dat, is, dat is dit. Dat is die afhankelijkheidsrelatie. Dat je dat niet. Uh, dat je die verbinding met jezelf kwijt bent. En yeah. kinderen, intense, hooggevoelige kinderen, autonoom van nature. Uh, hebben die verbinding in zich. En dat is wat je ook soms ziet door onaangepast gedrag. Ze willen dat niet kwijt. Ze willen bij zichzelf blijven. Ja. Um, en het is gewoon heel heftig. Het is, meer, het is veel heftiger dan, dan, dan je, dat, dat me me mensen zich voorstellen. En verrijking en verdieping en verrijkingskisten verhelpen dat niet. Nee. Dat, is, dat, is, dat, is niet dat is eigenlijk niet waar het werkelijk om gaat.
0: Zou, uh, zou het voorkomen kunnen worden? Uh, natuurlijk kan je niet alles voorkomen, maar kan je trauma voorkomen? Ja, natuurlijk. En hoe? Uh,
1: dat kun je voorkomen doordat je je kind... He, zo, uh, vanaf de geboorte of zo, zo, zo snel als je dit hoort mm
0: -hmm. yeah.
1: <laughs> dat je gaat dat je, ik, ik geef daar trainingen over nog onlangs afgelopen vrijdag heb ik daar masterclass maatwerk is geen luxe in gegeven yeah. dus ik kan nu niet um, al, heel kort uh, in het kort zeggen wat nee, ik in vier uur of, of langer dat snap of, ik maar maar wat het belangrijkste is is uh, kijken naar de vaardigheden jij bent anders je hebt bepaalde andere voorkeuren je hebt andere behoeftes. Welke voorkeuren zijn dat? Welke behoeftes zijn dat? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, het, dat ik ze krijg? Hoe kan ik als uh, iemand met lactose intolerantie... Uh, krijg, uh, ervoor zorgen dat ik uh, eet zoals, wat ik nodig heb? Ja. Uh, nou ja, net wat ik net zei. Hoe kan ik ervoor zorgen als het min 2 is... Uh, dat ik het niet koud heb? Uh, gewoon heel praktisch kijken. Wat heb ik nodig? En hoe kan ik het... Uh, 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 ...voor elkaar krijgen... ...en uh, de, uh, het kind zelf... ...bij zichzelf leren blijven. Kijk, dat extern, extern, extern... ...dat is allemaal prachtig, maar dat kun je pas doen... ...als jij zelf sterk in je schoenen staat... ...als je zelf weet wie je bent.
0: Ja... Nou, dat is een uh, mooie handreiking denk ik. En als mensen daar meer over wi willen weten, dan uh, kunnen ze denk ik ook uh, even op jouw website uh, kijken. Sowieso op de
1: website dan ja. kunnen ze sowieso een van de workshops of masterclasses volgen,
0: want dan, ik geef dan uh, heel veel input. Ja. ja, ik denk dat het voor veel mensen wel heel, uh, heel nuttig kan zijn. Um, nou, ik wil het je ook uh, wat voorleggen, een andere casus van een uh, meisje van 13. Uh -huh. um, het is een zaak die uh, bij mij uh, uh, ja, uh, voorbij is gekomen. Um, ze had lang thuis gezeten en uh, dat kwam eigenlijk omdat haar basisschool weigerde te erkennen dat ze uitzonderlijk hoogbegaafd was. En ze voelde zich ook vaak uh, ziek op school en ze, haar prestaties uh, die waren niet uh, uitzonderlijk, eerder een onderpresteerder. Uh, en ondanks dat het uh, intelligentieonderzoek uh, door de ouders wel met de school was gedeeld, zeiden ze daar doodleuk dat ze niks merkten van de hoogbegaafdheid. <laughs> uh, ja. ja, je lacht er nu om, maar het is natuurlijk eigenlijk heel maar het erg. Ik lach
1: erom, omdat dat uh, heel vaak gebeurt. Maar het is gewoon ja. heel, het is heel triest. Maar dat, ja. Uh, ja.
0: ja. En uh, nou ja, door alles wat zij uh, meemaakte, ontwikkelde ze ook uh, PTSS. En uh, viel ze op de middelbare school al snel weer uit. Uh, ja. Er werd ook veel gepest in de klas. En uh, nou ja, ze is gestart toen met uh, behandeling bij een kindertherapeut. Waardoor ze haar zelfvertrouwen langzaam weer terugkrijgt. Hmm. Uh, maar om ruimte voor herstel uh, uh, te creëren heb ik toen een uh, vrijstelling op grond van artikel 5 onder A leerplichtwet aangevraagd. Uh, dat is een vrijstelling wegens uh, lichamelijke of psychische ongeschiktheid. Uh, en die werd door de behandelaars ook onderschreven. En ook de jeugdarts begreep wel dat het nu even het beste was. Hm. Uh, dus dat is eigenlijk een voorbeeld op wat er dan eh, met schooltrauma uh, kan gebeuren. Ja. Uh, dit kind kon niet meer naar school... Um, maar kan dat soms wel of moet er altijd eerst hulp komen?
1: Nou, wat ik me altijd afvraag: uh, ik zou sowieso hulp, uh, sowieso hulp als eerste uh, doen. Uh, maar wat daarbij is, kijk, los van uh, de school zelf, we hebben het net over gehad over het trauma en uh, dat soort dingen, en ongeschikte omgeving. Um, wat wil dat meisje zelf? Vaak wordt aan kinderen niet gevraagd wat ze willen. En ze rollen zo in een opleiding, in een HAVO, VWO ergens... omdat dat hoort, omdat dat moet, omdat je het yeah. allemaal hoort te halen. Maar als, ik merk vaak als ik met kinderen, met tieners in gesprek ga... en um, doorvraag wat ze eigenlijk werkelijk zouden willen... wat hun passie is, wat ze willen doen met, uh, uh, in de toekomst... Wat, wat, waar ze zich mee willen verdiepen dat het helemaal niets te maken heeft met die opleiding waar ze op zitten. Dus ze zijn er een soort ingerold en ze denken vaak ook dat dat moet, dat dat hoort. Dus ik denk, daar begint het ook weer. Voordat je onderwijsaanpassing gaat doen en voordat je gaat regelen dat er een docent komt... en dat er allerlei volwassenen bedenken wat de oplossing is, wat wil het kind zelf? En uh, ook daarin zijn die persoonlijke voorkeuren... Um, en uh, behoeftes uh, leidend
0: dus je, dus je zegt van eigenlijk moet je juist goed kijken wat het kind wil en uh, vind je het dan zeg maar slecht dat er soms wordt gezegd nee eerst therapie om het soort van op te lossen um... nou ik denk je ik, ik kan het niet los van elkaar zien alles ja. heeft met elkaar te
1: maken dus uh, die therapie die moet zich richten op op het, het uh, weer terug naar zichzelf weer. Hè? Omdat je zelf uh, weerbaar, zelf, uh, sturend wordt en uh, weerbaar. Tegelijkertijd ja. kun je nadenken... en dat, heeft er onder, dat is onderdeel daarvan. Wat wil ik? Uh, en en uh, wil datgene wat ik zeg dat ik wil... is dat echt mijn uh, idee? Of zit ik iemand na te praten? Of, uh, ja, precies. En, en dan tegelijkertijd ook kun je kijken... oké, okay, wat, 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 wat zou je willen doen? En door... Uh, ...activiteiten kun je vaak weer terug bij jezelf komen. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je fulltime, fulltime naar school moet.
0: Nee, precies. Nee, nee ik, ik zie dat ook wel zo inderdaad. Ik vind het soms best wel vreemd als ik uh, dat hoor. En los van deze casus. Maar um, ik denk dat je je hele leven dingen op te lossen hebt en uit te zoeken. Ja. En dan kan je niet in een soort wachtstand uh, alleen dat maar gaan doen. Maar je moet juist inderdaad nee. verder... Dingen blijven doen die bij je passen. Dat kan ook juist onderdeel zijn van de oplossing. Ja,
1: dus aan de ene ja, kant is... niet in de wachtstand. Maar aan de andere kant heb je ook rust nodig. Om, ja, ja, ja. om weer jezelf. Hè, want dat presteren, 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 bewijzen. Dat is waar je juist ook uh, in problemen doorkomt. Dat je, dat, je, ja, ja. Dat, dat je bent eigenlijk continu extern iemand aan het pleasen.
0: Ja, klopt. Maar er zijn natuurlijk kinderen die gaan dan uh, die heel creatief zijn. Die ergens schilderles nemen. Ja, of uh, je kunt toch wel iets kunt alles anders ja. doen. Mm -hmm. ja, 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 dat dat soms wel uh, goede effecten dat kan hebben. Dat is zeker heel goed. Ja. Ja. Je moet gewoon doen ja.
1: wat, je, wat je eigenlijk wil doen. Om ja. te herstellen.
0: Ja. ja, nou we hebben nu wel heel veel nadelen ook besproken hè, van het uh, anders zijn. Uh, oh, wacht maar... even, dat zijn geen
1: nadelen. De omgeving <laughs> maakt dat nadelig. En de reactie op die omgeving... Daar kunnen nadelen de ontstaan. Ja. Ik denk dat we dat ook uh, goed moeten gaan zeggen. Want ja, dat, dat is
0: inderdaad wel... Uh, want die, er is helemaal niets
1: nadelig aan hoe begaafd uh, te zijn.
0: Nee, nee, dat vind ik ook niet. Nee. Maar uh, goed, we hebben het wel gehad over een aantal zware onderwerpen. Ja, het hè, kan de klachten zware, die je kunt ja. krijgen en trauma. En, uh, maar maar als je echt...
1: helder, uh, je, ge je yeah. geest, die intelligentie die er precies voor gebruikt... voor jezelf en je eigen weg volgen... dan uh, dus daar moet je die uh, scherpe intelligentie voor inzetten. Ja, dan wil ik je ook vragen. Van,
0: uh, wat zijn in jouw eigen ogen eigenlijk uh, de voordelen? <laughs> wat, wat niet? Ik bedoel... <laughs> je nou, kunt uh,
1: supersnel denken. Je bent heel erg creatief. Je kunt heel erg veel complexe dingen overzien. Je kunt enorm veel diepgang uh, bereiken. Uh, uh, je kunt intens genieten van, uh, van, van de natuur... Van kunst, van muziek. Ik, ja. Oneindig. Het is oneindig.
0: Nou, dat kunnen mensen in hun zak uh, steken, denk ik zo, hè? Ja, mooi toch? Ja, nou, dat vind ik een mooie afsluiting van deze eerste aflevering. Ik ben anders. Um, de volgende aflevering. Uh die we binnenkort ook uh, zullen opnemen, heet Ik leer anders. Dus uh, voor mensen die daar meer over willen weten, blijf ons volgen. En uh, voor nu uh, hartstikke bedankt, Renata, voor je wijsheid en antwoorden.
1: En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende ja. keer.
0: <laughs> Oké, okay, dank je. Dag.